0: Em Êxodo, capítulo 1, porque vai ser a primeira série de palavras Conquistando a Liberdade 2018, e o tema hoje é Atitude que liberta. Fala para o seu irmão assim ó, olha bem nos olhos dele e diga: Tenha atitudes que libertam, então você vai aprender hoje com homens e mulheres de Deus. Que eu e você precisamos ter atitudes que libertam. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, lá no comecinho. E olha só que tremendo. Eu corri bastante no culto das cinco para caber essa palavra. Então, se a gente ultrapassar aí cinco minutinhos a cinquenta minutinhos, paciência. Brincadeira. Êxodo capítulo 1. Um. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gadiás. Essas são as doze tribos de Israel. Tá? Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram setenta. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, mas os filhos de Israel foram fecundos, e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles, olha para mim, essa é a bênção do Senhor, na vida do homem e da mulher de Deus, a gente cresce, a gente é fecundo, a gente multiplica, e a gente se espalha sobre toda a terra, fala, eu recebo essa palavra, isso vai acontecer com você em setembro, enquanto você viver debaixo da aliança de Deus, você será fecundo em tudo que você fizer, você vai aumentar, você vai crescer, você vai avançar, nos seus projetos, nos seus planos e nos seus sonhos, fala aleluia, que situação é essa? Você lembra que José foi vendido pelos irmãos, como escravo, e ele acabou na sua trajetória, depois de 13 anos ali, né, sendo enganado, enfim, traído Ele acabou preso e lá ele se tornou o segundo homem mais importante de, do Egito O segundo homem mais importante do Egito E veio uma fome tremenda em toda a terra Foi o sonho, aliás, que ele desvendou Das sete vacas magras e as sete vacas gordas Sete anos de abundância para depois sete anos de fome E aí a família dele né, volta sem, sem reconhecê-lo e ele sustenta a família toda, se revela no segundo encontro, e chama o pai que ainda estava vivo, Jacó, para morar com eles no Egito, porque ele era senhor do Egito, e foi a forma que Deus usou então, para preservar os hebreus, os israelitas, os judeus na terra, até a vida do Senhor Jesus, e esse é o momento em que então José morre, a família de Jacó com 70 pessoas, vem para lá, e de 70 pessoas se tornam aproximadamente 3 milhões de pessoas, em quatrocentos anos, Jesus de Nazaré, é, é mais do que coelho, amém irmão? Esse é o povo judeu, só que, aqueles, aquele faraó e a dinastia dele, né, foi se afastando, foi se esquecendo, do tanto que José fez bem ao seu povo, e, continuando esse contexto, versículo 8, entremente se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. Meu irmão, olha para mim, minha irmã, a estratégia de Satanás é usar de astúcia para que você não multiplique, para que você não cresça, para que você não cumpra o propósito de Deus na sua vida. Você vai deixar? Amém. Então tá bom porque o diabo sabe que nós podemos muito mais do que ele, que nós já o vencemos na cruz do calvário, através da nossa fé em Cristo Jesus, ele está debaixo dos nossos pés, posso ouvir o um amém? amém? Então ele sabe da nossa força, um crente que tem fé, uma crente que tem fé em Cristo, que vive debaixo da legalidade, sem brecha, na fidelidade ao Senhor, essa pessoa é intocável, ela é indestrutível, então o diabo usa sempre de astúcia, para tentar reter, resistir, teu crescimento, o teu desenvolvimento mas ele não vai conseguir quero ouvir o um amém. amém para que não se multiplique seja o caso que vindo guerra ele se ajude com os nossos inimigos peleje contra nós e saia, e saia da terra e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas e os israelitas edificaram a faraó a cidade de celeiros, Pitom e Ramsés mas quanto mais os afligiam tanto mais se multiplicavam, tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam, por causa dos filhos de Israel, meu irmão, quanto mais a sociedade persegue a igreja, mais a igreja cresce, mais a igreja aumenta, mais a igreja se espalha, nós viemos para cá, eu e minha esposa, hoje nós somos quase duas mil pessoas, em nove igrejas, só a sede mil membros, isso em 14 anos, isso é crescimento, isso é espalhamento, porque o diabo está furioso conosco, mas ele não tem força para nos fazer parar, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, dá uma salva de palmas ao rei, aleluia, mas ele quer parar o teu crescimento, usa astúcia, usa pressão, tenta colocar carga, mas se você é homem ou mulher de Deus As aflições vão fazer você crescer As aflições vão fazer você aumentar sua fé Sua confiança no Senhor Vai multiplicar as experiências que você vai ter com Deus É isso aí Aflição não é para te destruir O diabo não tem força para te destruir A não ser que você ceda a ele Se você tocar nas coisas dele Ele vai tocar em você Mas se você se preservar Debaixo da nuvem de Deus E não tocar em nada do inimigo o inimigo não tem legalidade de tocar em nada da sua vida. Glória a Deus, Jesus. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão. Em barro, em tijolos, com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Verso 15. O rei do Egito ordenou então as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Poá. Dizendo, quando servir de parteiras as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como lhes ordenaram o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Olha para mim, há situações na nossa vida, em que você pode ser colocado para ter que fazer uma desobediência civil, muitas vezes, objetor de consciência, acontece, graças a Deus do Brasil, ainda, ainda, temos liberdade religiosa, mas estão tentando cercear a todo custo isso, a todo custo, a todo custo, para que a nossa fé, perca validade constitucional, para que eu e você, para que eu por exemplo, no púlpito não tenha liberdade de pregar contra o pecado, porque isso pode incomodar pessoas que decidiram viver um estilo de vida do qual a Bíblia é reprova, imagina, que loucura, pois é, quando isso acontecer, espero que não aconteça, já acontece em vários países comunistas e socialistas do mundo, mas no Brasil isso não vai acontecer, posso ouvir o um amém? Mas se um dia isso acontecer, nós vamos temer a Deus e desobedecer ao homem, você pode dar uma salva de palmas ao rei, Elas temeram a Deus e não fizeram o que Faraó mandou. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: Por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó. É que as mulheres hebreias, não são como as egípcias, são vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Deus abençoa a mentira ou, ou não? e Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou, e se tornou muito forte, e porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família, fala uau, você precisa sempre depender do Espírito Santo, a própria Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, tem muito crente, né? teólogosão, teólogo, né? na verdade é um hipócrita, na verdade é um literalista, às vezes é uma pessoa legalista demais, e pensando em estar cumprindo a palavra, em obediência a alguns textos, e versículos da Bíblia, não está fazendo a vontade de Deus, imagina, imagina a parteira hebrega, chegar e falar, não, é porque eu temo ao Senhor, e não vou fazer isso, poderia ter dito isso, poderia ter dito isso, mas ela além de perder a vida, além de perder a vida, não conseguiria mais livrar os meninos, porque elas seriam substituídas por outras mulheres, que não temiam a Deus, e iriam matar toda aquela geração, não é? Então, nós temos que depender do Espírito em todas as decisões da nossa vida, todas as decisões da nossa vida, em tudo o Espírito Santo tem que te guiar, tem que te guiar, tudo. Deus falou, não matarás, isso é um princípio, assim como mentira, a referência é não minta, mentira é do mal. Fala para você, mentira é de Satanás. Não é? Ele é o pai da mentira. Mas Deus disse para Davi para matar. Por exemplo, Golias. Quantos estão entendendo? Está vendo? Como é que é importante você depender do Espírito, porque o Espírito te ensina a fazer a vontade de Deus. Quando você quer seguir a letra, você se torna um religioso. Foi o que Jesus mais combateu nos fariseus, nos saduceus, que eram pessoas hipócritas, que começaram a interpretar do jeito deles, e inventar um monte de coisa em relação ao que o Deus disse. Então deixa o Espírito Santo te guiar, porque você vai ter total liberdade com o Espírito, para fazer a vontade de Deus, não a sua. Dê uma salva de palmas a Ele. o foco aqui não foi a mentira, o foco aqui foi o temor que elas tiveram do Senhor, então ordenou faraó a todo o seu povo, dizendo a todos os filhos que nasceram aos hebreus, lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver, agora começa a palavra, isso aqui é para te dar o contexto do que vai acontecer agora, capítulo 2 verso 1, foi-se um homem da casa de Levi, e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu por três meses. Por que, que ela teve que esconder o menino, gente? Porque havia uma ordem de Faraó para matar todos os meninos. Se fosse filho, mata. Se for filha, deixa eu viver. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o carriçal, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe, para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio, vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou abrindo ouviu a criança e eis que o menino chorava teve compaixão dele e disse este é menino dos hebreus então disse sua irmã a filha de faraó queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te cria criança respondeu-lhe a filha de faraó vai saiu pois a moça e chamou a mãe do menino então lhe disse a filha de faraó leva este menino e cria-mo te o teu salário a mulher tomou o menino e o criou, sendo o um menino já grande, ela o trouxe à filha de faraó, da qual passou ele a ser filho, esta lhe chamou Moisés, e disse, porque das águas o tirei, fala, oh glórias, você acabou de conhecer, uma das histórias de maior livramento da Bíblia, e é a atitude dessa mulher que nós vamos, Estudar essa noite hoje, quando você carrega o teu bebê naquele negocinho ali, ó, licença aí, mamãe. Qual o nome que nós damos a esse negocinho aqui? Bebê Conforto? Isso aqui chama-se Moisés. Quem conhecia qual o nome Moisés? Levanta a mão. <risos> Fala pro seu irmão: Bíblia é cultura esse bebê conforto tem o nome de Moisés por causa dessa passagem da Bíblia porque ele foi a primeira criança a ser colocado num cestinho assim e é exatamente isso que eu quero falar porque essa mulher estava debaixo de uma sentença de destruição ela tentou esconder o filhinho por três meses mas ela deve... o que eu acho que aconteceu? os soldados estavam chegando na região dela estavam passando de casa em casa assassinando os meninos jogando tudo no rio ela falou, ó, semana que vem já saiu na rádio aí, já recebi um WhatsApp, vai ser a nossa quadra, Moisés, quer dizer, Moisésinho ainda não tinha nem nome, né? Ele não vai, não vai sobreviver, já era. O que que você faz quando você está numa situação dessa? Sem saída. Sabe o que que mais de 90% das pessoas fazem quando estão sem saída? Ficam estáticas, se desesperam ficam apavoradas, ficam em letargia, inércia, não conseguem se mover, ficam esperando a morte chegar, ficam esperando a destruição, encontrá-los, fala, estou fora, em nome de Jesus, aquela mulher teve uma atitude, que liberta, entre uma certeza da morte, e uma possibilidade de vida, ela executou, o plano essa é a atitude que eu e você teremos que ter para conquistar a liberdade você precisa fazer um plano com a mínima possibilidade de sucesso, você precisa se arriscar e entrar nesse plano porque uma mínima possibilidade de sucesso ainda é melhor do que a certeza do fracasso dá uma salva de palmas ao rei E muita gente fica estagnada, parou na vida, parou na vida, por causa do medo, por causa do receio de fracassar, de não dar certo, de colocar o plano em prática e quebrar a cara. Meu irmão, minha irmã, se você ficar onde você está, já vai ser ruim. Então, por que que você não arrisca? Quem sabe pode se tornar algo melhor. Essa mãe aqui ela simplesmente fez uma escolha, ela teve uma atitude, que liberta, ela falou, não vou ficar esperando meu filho morrer, eu vou agir, eu vou arriscar, porque jogar o filhinho dela no rio Nilo, mesmo que tenha essa proteção toda, corria esse risco, qual que é o animal, <risos> mais abundante do rio Nilo? Crocodilo, eu já estive no Rio Nilo, década de 90, primeira vez que eu fui a Israel, a caravana da Sara Nossa Terra. Só que eu fui num barcão de dois andares, bispo Robson, bispa Lúcia, ministrando. Se o bispo falasse assim para mim, Kleber, anda sobre as águas, deixa eu ver a sua fé. Eu ia falar, ô oh, bispo, no Rio Nilo não, no mar da Galileia. <risos> Aqui ó, eu sou bobo. Tinha muitos riscos envolvidos nesse plano mas essa mulher orou, eu creio que ela recebeu uma direção do Espírito, chamou a filha a Miriam, irmã mais velha de Moisés, e falou ó, oh, seguinte, essa é a saída, vamos ver se vai dar certo, fala para o seu irmão, vai dar certo, e ela colocou o plano, calafetou, o cesto de junco, botou o e levou o menino, largou no carriçal à beira do rio, a irmã do menino ficou de longe, para observar o que lhe haveria de suceder Olha aí ó. Você tem que estar intimamente conectado com o plano O problema do crente Sabe o que, que é? É que ele entrega o plano nas mãos de Deus E não faz mais nada Ele semeia aqui no altar E pronto, não tem que fazer mais nada Deus vai me dar um milagre, por quê? Porque está na Bíblia Mas que milagre? Prosperidade eu Sou dizimista, eu ofertei Milagre vai acontecer Tá, mas e o plano? Você está colocando o teu plano em prática? Não, eu preciso de plano só preciso de fé Deus vai fazer o um milagre, não cara, põe o um plano em prática, distribui teu currículo aí, ó, faz o vestibular, fica olhando, acompanhando, vai estudar, bota teu plano em prática, ah, mas eu não sei se vai dar certo, nem eu sei, nós não temos responsabilidade, pelo resultado do plano, aí é com Deus, daí é com Deus, eu não sou Deus, eu não sou Deus, muitas vezes as pessoas chegam para mim, apresentam um plano, aí eu oro, ah, ela falou, oh, ô bicho, o plano não deu certo, vou sair da igreja, Foi: falei, não, você não vai sair, você nunca esteve dentro, você nunca esteve dentro da igreja, você não, você não entendeu, foi nada, eu não sou Deus, ah, mas você é profeta, sim, eu declaro a palavra de Deus, eu oro, inspiro a sua fé, agora, o, a Bíblia fala que o plano de Deus procede do coração do homem, mas do Senhor a resposta, da boca, se o teu plano vai se efetivar, depende de outros fatores, depende do que Deus quer ensinar para você, depende da tua fé, não da minha, quero ouvir um amém, aquela mulher estava intimamente conectada com o plano dela, trabalhando, se empenhando, mas ela sabia que o resultado dependia de outros fatores, que ela não controlava, só o Espírito Santo controla os fatores e os resultados, isso é motivo para você se preocupar? Sim ou não? Não, muito pelo contrário, é motivo para você descansar, é motivo para você se alegrar, bispo, e se o seu plano não der certo, hein? você creu, você ouviu de Deus e não aconteceu, ah meu irmão, eu continuo confiando no Senhor, então aquele plano que eu elaborei, não era o melhor para mim, ou não era tempo de Deus para ele se suceder, vou dar uma salva de palmas ao rei, aleluia, Ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Hum. Desceu a filha de faraó para se banhar no rio. E as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Isso não foi coincidência. A menina sabia exatamente o dia e a hora que ela vinha com as donzelas se banhar. Provavelmente Miriam era funcionária da filha de faraó. Porque senão não poderia nem ter acesso a filha de farol, para conversar com ela Chegar perto, já enfiava uma lança nela Mas estava tudo planejado Vendo ela o cesto no carriçal Enviou a sua criada e o tomou Aqui você já vê o Espírito Santo trabalhando Aqui você vê a mão de Deus apoiando o plano do homem Porque aquela mulher, primeiro, podia nem sequer enxergar o carriçal né? o, o, o Moisészinho poderia nem ver, segundo, se visse, poderia não chamar atenção suficiente para não mandar nenhuma donzela ver o que que era, Eu ia olhar, pronto, ia continuar tomando banho, mas aqui você vê o Espírito Santo trabalhando, trabalhando no coração das pessoas, mudando as circunstâncias a teu favor, Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Abrindo-a, viu a criança. E eis que o menino chorava. Teve compaixão dele. Fala comigo, milagre de Deus. Milagre, milagre. Poderia ver o menino chorando, nossa, é hebreu. Matar logo antes que meu pai me mate antes que meu pai me mate, porque existe uma ordem do meu pai, para matar todos os meninos hebreus, ele é hebreu, uh, mata, agora, não, esse era o plano, o plano era que ela encontrasse com o menino, mas, o crocodilo não podia comer o menino, ela tinha que enxergar o menino, ao enxergar o menino, ela tinha que decidir, por não matar o menino, até agora o plano está dando certo, sorte, acaso, coincidência, ou provisão de Deus? Teve compaixão dele e disse, este é menino dos hebreus, então disse a sua irmã, irmã de Moisés, a filha de faraó, eu não poderia nem chegar perto, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te cria criança? <risos> o plano prontinho, e eu quero te perguntar uma coisa, o que, que você faz quando você está diante de uma oportunidade? Você trava? Você começa a gaguejar? Começa a chorar? Ou você coloca a tua fé em prática? Ou você vai e estabelece aquilo que você desenhou no mundo espiritual para que se suceda? Quando alguém tem um problema, você vem com a solução ou você se torna parte do problema? Atitudes que libertam ela veio com toda a solução montada, olha o menino dos hebreus, deixa eu te falar, você não quer que uma hebreia crie ele, já conhece, sabe como é que é? O que você acha? Eu vou lá e peço, ela cria para você, combinado, a mãezinha estava do lado ali, esperando, escondida, no meio do mato, ia ser a primeira hebreia a ser coincidentemente encontrada, olha só o plano, derramou lágrimas para sair esse plano, tudo montadinho, mas dependia da graça de Deus, dependia da confirmação do céu, mas isso é a atitude que liberta, são pessoas que arriscam, se ela deixasse o filho em casa, o filho morreria, mas o filho poderia morrer também, comido por um crocodilo, é verdade, poderia ter morrido mais cedo ainda, quando a mulher encontrasse, é verdade, mas entre a certeza da morte, e a possibilidade da vida, eu fico com a vida, eu fico com a possibilidade, eu fico a minha fé, e a fé é um risco, mas é um risco, que eu já decidi correr, tem crente aqui comigo? Então dá mais uma salva de palmas a ele. Muitas vezes uma oportunidade aparece para você, isso pode mudar seu destino, pode mudar tua vida, é uma atitude que liberta, você vai tomar essa atitude que liberta hoje em nome de Jesus, você vai sair daqui destravada, destravado, você não vai permitir mais que os homens decidam o seu destino, que a escolha dos outros definam o seu progresso, não vai, não vai, é a tua fé em Deus, você vai dizer aquilo que você crê que é o melhor, e você vai reivindicar aquilo, você vai lutar por esse resultado, quero ouvir um amém... Isso é a atitude que faz você progredir E se libertar da posição que você se encontra Isso em contexto emocional Isso em contexto relacional Em contexto financeiro Em contexto espiritual Vai trazendo para a tua realidade Veja o que, que você negligenciou já Esse ano Para não, não, não te ofender muito Só esse ano Vê o tanto de oportunidade que você não Teve essa atitude Como essa mulher teve respondeu-lhe a filha de farol, vai, fala comigo, mais um milagre de Deus, ela poderia falar, você está louca minha filha, como é que eu vou fazer agora? Um negócio, se meu pai descobre, ele me mata, não, vai, gostei da ideia, gostei da ideia, ô oh, patrão, chefe, que você não faz isso, isso, isso e isso, aquilo? os outros gerentes ficam tudo loucos, nossa, vai morrer, o cara é doido e falou aquilo para o chefe, aí o chefe fala, é, não tem que nisso não, <risos> pode aplicar, você vai ser responsável por isso, pode fazer, está aqui a verba, quem tem fé para isso? Vai, saiu pois a moça e chamou a mãe do menino, que era a mãe dela, tudo fingindo aqui, oh, oh, dona Maria, você é breve, vem cá, Então lhe disse a filha de faraó, leva esse menino e criamo, pagar te o teu salário. Opa, a mãe ia perder o filho, porque ela teve uma atitude que liberta, agora ela tem a proteção do filho, por causa do exército da filha de faraó, e a provisão, ainda vai ganhar para fazer aquilo que ela mais sonhava. não vai precisar mais pagar a latinha de Nã. é cara aquela desgrama, tem uma lata mais cara agora, quando tem intolerância à lactose, quase 300 conta a lata, não tem problema, Deus trouxe a provisão através da filha de faraó, você vai cuidar dele, você vai colocar ele nos melhores colégios, na melhor. fica tranquila, e proteção, nenhum soldado do exército do meu pai, vai chegar perto desse menino, porque ele agora, está sobre a minha proteção, quero ouvir o um amém, olha que mudança, 180 graus, olha que destino alterado, por causa de uma atitude, porque a mulher decidiu arriscar, porque ela decidiu agir, ela decidiu criar um plano, ao invés de se desesperar, ficar murmurando, esperando a morte chegar, reclamando com Deus, é, com o marido, não, ela fez um plano, e você, vai continuar reclamando, vai continuar murmurando, Vai continuar vivendo a, a vida carregando com essa tristeza, com esse mau humor? Ou você já tem um plano que você está colocando em ação? Cadê o teu plano para você colocar em ação? Sendo o um menino já grande, ela o trouxe a filha de faraó. Aí a mãe já tinha ensinado tudo para Moisés. Os princípios da palavra. Moisés já estava todo preparado para cumprir o propósito da qual passou ela a ser filha, Esta ele chamou Moisés, Moisés é o único nome dos grandes homens de Deus que não é hebreu, egípcio, cai no vestibular de teologia, hein? Moisés não é o nome hebreu, se tornou o nome hebreu, mas era egípcio, que coisa forte, que coisa, e olha, o destino de uma nação inteira, a provisão para os hebreus, para os israelitas, para os judeus, para o povo de Jesus, para a igreja, para mim e para você. Dependeu da coragem de uma mãe em tomar uma atitude que liberta. Elaborar um plano e arriscar tudo nele. Ou seja, quando você rompe na tua vida, não é só a tua vida que é influenciada. É a vida de dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas que o desdobramento vai chegar, vale a pena você romper com seus limites, vale a pena você conquistar a sua liberdade, dê uma salva de palmas ao rei, aleluia, não pense que quando você está lutando, numa esfera pessoal, e você tem uma conquista, aquilo é só para você, aquilo tem reflexo, aquilo vai atingir tua família, vai atingir a tua igreja, vai atingir né, a tua empresa, ah vai, ah vai, vamos para mais um exemplo, para a gente encerrar, vai para 2 reis capítulo 6, que você já abriu lá nas ofertas, e nós vamos ler a partir do versículo 24 agora, depois disto ajuntou bem Haddad, Rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria, houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento, por oitenta barras de prata, e um pouco de esterco de pomba, ou seja, cocô de pássaro, por cinco ciclos de prata, ou cinco barras de prata. Olha só, eles sitiaram a cidade, a estratégia do rei da Síria foi essa. Então, as plantações que estavam fora da cidade, não chegava mais o fruto para eles, sitiaram. Nada mais entra, nada mais sai. A fome se estabeleceu total. Essa era a situação daquela cidade, que era a capital do Reino do Norte naquela época, Israel. Salto agora para o capítulo 7, verso 3. Quatro homens leprosos, estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Atenção, os quatro leprosos, por que, que eles estavam sentados à porta da cidade? Porque a doença da lepra, em Levídico, era uma doença que necessitava da pessoa ser afastada da comunidade. Era uma lei sanitária. Então, esses homens não podiam conviver com a população mais, por isso eles ficavam numa das portas de Jerusalém. Jerusalém tem 12 portas, né? e ali em Samaria, a cidade também tinha porta. E eles estavam lá e começaram a raciocinar: para que, que eu vou continuar aqui? Para morrer? Versículo 4: se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Ou seja, daí que veio aquele adagio popular. Se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega. Não tinha saída para os caras. Os quatro leprosinhos lá. E aí? Então vou ficar aqui para quê? Vou morrer daqui a alguns dias mas vou morrer. Se a gente voltar, primeiro que vão tentar nos apedrejar antes, né? Mas se a gente conseguir nos levar do apedrejamento, porque a gente é leproso, não vai ter comida para nós, nós vamos morrer também. Olha a saída, fala para o seu irmão, olha o plano. Vamos pois agora e demos conosco no arraial dos ciros. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Olha só, espera aí, se eu ficar eu morro, se eu entrar na cidade eu morro fala comigo, certeza da morte, mas e se eu for lá encontrar com os ciros, que estão querendo nos matar? Vai morrer ou não? Sim ou não? Não sei, e se eles quiserem os quatro como escravo? Se eles quiserem prendê-los e sustentá-los com comida, não vão morrer, existe uma possibilidade? Sim ou não? Existe uma possibilidade, se existe uma possibilidade, de vitória, eu não vou ficar aguardando a certeza do fracasso, isso é uma atitude que liberta. Só que menos de 10% das pessoas fazem isso, mais de 90% ficaria ali para morrer, sabe por quê? Medo mas eu vou morrer, é, mas eu sei que eu vou morrer de fome, lá eu não sei como é que eu vou morrer, Lá posso morrer de paulada, posso morrer de lança no olho, eu, eu prefiro morrer do jeito que eu sei que eu vou morrer, eu não prefiro morrer, eu prefiro viver, eu prefiro viver, eu prefiro crescer, eu prefiro multiplicar, eu prefiro aumentar, mesmo que isso me traga dor, mesmo que isso me traga sofrimento, mesmo que isso exija muito trabalho, suor, inspiração, transpiração, eu não vou ficar parado, eu não nasci para ficar parado, eu nasci para me deslocar, eu nasci para me movimentar, eu nasci para ficar debaixo da nuvem do Senhor. E você? Então dá uma salva de palmas a Ele. Até quando, meu irmão, meu irmão, você vai ficar nessa situação aí? Até quando você vai ficar nessa beira? Nessa beira da muralha, esperando a morte chegar? Por que, que você não tem coragem de procurar aquela pessoa e pedir perdão? Por quê? Ah, eu não sei como é que ela vai reagir. Piora é se você não pedir perdão. Porque você já sabe como é que o céu reage. O céu fecha para você. É morte. É morte. Por que você não tem coragem? Por que você não tem coragem de chegar e denunciar? E denunciar o teu pecado. Falar: olha, eu quero romper com isso, eu quero crescer, está aqui. Davi diz que enquanto ele escondeu o seu pecado, envelheceram os seus ossos. Tem gente com câncer, sabe por quê? Porque está cheio de rancor, está cheio de mágoa, está cheio de ressentimento, cheio de coisa que não resolve. E aquele vai explodindo, vai enfermando, já saiu, já saiu da alma, da mente e foi para o corpo. Fala comigo. Atitude que liberta. Aqueles homens, quatro leprosos, improváveis. Quatro leprosos. Meu Deus. Versículo 5: Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. Quer nem ver. E tendo chegado à entrada do arraial, Hum, eis que não havia lá ninguém porque o Senhor fizeram ouvir no arraial dos ciros ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército de maneira que os ciros disseram uns aos outros eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos eteus e os reis dos egípcios para virem contra nós pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida, dá uma salva de palmas a Deus. Olha Deus contribuindo com o plano aqui, ó. igual Ele fez com a mãe de Moisés, olha Deus fazendo o impossível, aqueles homens pegaram a única oportunidade, a única saída, mas eles tiveram que arriscar, tiveram que ter fé, e Deus honrou a fé deles, fez um barulho acontecer, e os caras ouviram aquilo, começaram, a sorte é que não é só a gente que tem medo, seu inimigo também tem medo, amém irmão? Eles começaram a ficar desesperados, Deus agiu, Deus interviu, assim como Ele vai fazer na tua vida esse mês de setembro, se você tiver fé para colocar o teu plano em ação, Deus vai honrar o teu plano. Deus nos mínimos detalhes vai te acompanhar em cada reunião, em cada situação, em cada circunstância, em cada decisão que você vai tomar, as pessoas e as circunstâncias que você não controla, que você não influencia, isso é tarefa do especialista chamado Espírito Santo de Deus... O que Deus vai esperar de você é a atitude que liberta. É colocar o plano em ação. Se você não colocar o plano em ação, não vai alterar nada a tua realidade. Fica esperando a morte chegar. Morte de fome, fome espiritual, fome afetiva. Por quê? Porque não tem fé para relacionar, para chegar para a pessoa e abrir o coração e falar. Porque tem medo de receber ou um não. Não, você já tem. Vai continuar solteiro? Vai continuar sozinho? arrisca, e se você conseguiu um sim? Uhum. Ah bis, mas homem não presta, não, não prestou que você namorou, mas tem outro que você vai acertar, quero ouvir um amém, que é isso? que é isso? Claro que presta, homens, vamos mudar a ideia dela, sim ou não? Aí. Claro que presta, você só escolheu a pessoa errada, só escolheu a pessoa errada, fica tranquilo, mas coloca teu plano em ação, vai dar certo, vai dar certo, Quantos empresários aí quebraram Já duas, três empresas Agora já acabou Não nasci para isso não Eu, eu nasci para a cabeça, eu nasci para a cauda Eu vou agora trabalhar o resto da minha vida É isso que eu vou fazer, eu vou trabalhar para os outros Por quê? Coloca teu plano em ação, arrisca, arrisca Deixa Deus apoiar com o sobrenatural E fazer a coisa acontecer Mas coloca o plano de Deus em ação Não é o teu plano não É o de Deus Porque se você colocar teu plano, você vai De novo Cair no bueiro. Bom. Que espetáculo isso aqui. Como que Deus faz? Versículo 8. Chegando pois aqueles leprosos. à entrada do arraial. Entraram numa tenda. Comeram. Beberam. Tomaram dali prata. Ouro. Roupa. E se foram. E os esconderam. Voltaram. E entraram em outra tenda. E dali também tomaram alguma coisa. E a esconderam caro doido, parecia pinto no lixo, não sabia mais o que fazer, O Matheus aqui, vai naquela ali que eu vou nessa, Uhul. gente, essa aqui tem caviar, Ih, rapaz, isso aqui tem torta de chuchu, vamos lá, festa, leproso que não comia, quantas semanas já, desespero, saiu da miséria para a riqueza, em menos de 24 horas, você crê no poder de Deus? só porque eles tiveram fé, só porque eles colocaram o plano em ação, e tem gente com plano na gaveta já tem anos, e orando, e a em cima do plano, e ora em língua, o plano Senhor, o plano, e Deus está lá, eu já vi o plano meu filho, tem sete anos que eu o conheço, como é que eu vou te ajudar, se eu não põe em prática? Aleluia! 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 Versículo 9, então disseram uns para os outros, não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos, Jesus, o que, que você faz? com a revelação das boas novas que Deus te deu um dia, você se cala, você fica pegando as riquezas na tenda, e usufruindo só para você e para sua casa, ou você compartilha com a tua geração, ou você fala dessas boas novas, ou você multiplica e espalha essa novidade, ou você é um egoísta do Senhor, <risos> tem egoísta do Senhor? os leprosos falam, gente isso aqui está errado, uma cidade inteira morrendo de fome, e a gente aqui escondendo comida, eu não posso fazer isso com as boas novas, quando eu conheci as boas novas, quando eu tinha 19 anos de idade, eu tive a oportunidade essa semana, de contar isso para os meus três filhos, lá na casinha da minha avó, que é o mesmo apartamento até hoje, quando eu fui lá com 19 anos, chorando, pedindo para ela, conversar comigo aquela tarde, que eu estava muito mal, muito triste, uma profunda tristeza, tinha tomado, e ela falou, filho, eu vou para a igreja, a geladeira está cheia, quando eu voltar a gente conversa, ô oh, véia retarda aquela lá, não trocou a igreja, pelo neto, foi isso que eu converti, que eu falei para ela, eu vou para onde a senhora vai, sua véia, e fui, ainda bem que eu não fui para um terreiro, e ali eu conheci a Palavra de Deus sendo pregada, as boas novas, com 19 anos de idade, e aquele pastor que faleceu já, um culto lotado, 3 mil pessoas, ele olhando para mim, pregando para mim, eu falei, rapaz, minha avó contou tudo para esse velho, não é possível, e o cara contando, e contou na minha vida ali, e a minha avó ajoelhou chorando, eu falei, chora mesmo, sua véia fofoqueira, e falando tudo da minha vida, e ela olhava assim para mim, é o Espírito Santo, eu falei, ah. e dali eu levantei a minha mão para Jesus, saí com o Novo Testamento de bar do braço, e comecei a evangelizar minha avó na volta, as boas novas para mim, me libertaram, eu não conseguia ficar com aquilo só para mim, no mesmo ano, mais de 50 pessoas da minha família foram para a igreja, 50 pessoas, pode dar uma salva de palmas ao rei, essa riqueza não pode ficar só para mim. Essa sensação de liberdade, de paz, não pode ficar só para mim. Aquele tesouro. Eu saí dali com comida, com roupa, com prata, com ouro enfiado no bolso, na cueca. Falei, Jesus amado, o que é aquilo? O que você faz com as boas novas? O que você faz com as riquezas que Deus te deu? Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Quantos cultos você vem sozinho, sem um convidado? Quantos anos você não traz um amigo, um parente para um culto? Não, eu quero ouvir a palavra. Eu preciso ouvir, eu preciso comer. Eu preciso me alimentar. Amém? Mas não se alimente, só você. Traga o um morto de fome para comer aqui também. Esse banquete é de graça e é para todos. Não fazemos bem, este dia é dia de boas novas E nós nos calamos Se esperarmos até a luz da manhã Seremos tidos por culpados Agora pois vamos e anunciemos A casa do rei Vieram pois e bradaram Aos porteiros da cidade, eles anunciaram Dizendo, fomos ao arraial Do Ciro, Ciro, Ciro Eis que lá não havia Ninguém Voz de ninguém mas somente cavalos e jumentos a tá. e as tendas como está, obrigado pela participação irmão, então os porteiros gritaram, e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei, levantou-se o rei de noite, e disse aos seus servos, olha que rei, olha que rei, oh meu Deus, olha que rei, agora eu vos direi o que é que os ciros nos fizeram, bem sabem eles que estamos esfaimados, ou seja, morrendo de fome, por isso saíram do arraial, a esconder-se pelo campo, dizendo, quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos, e entraremos nela, o que, que o miserável do incrédulo, não tem a capacidade de fazer, o que que gente ruim, o que, que gente que só vê a coisa do lado negativo, tem o potencial de fazer, quase jogando fora um milagre, está quase abrindo mão de um livramento, e quantas pessoas assim na vida tu conhece, que é pessimista, que murmura, que onde entra, ah, só vê coisa ruim, só vê o um lado negativo, lá em Brasília um familiar chegou para mim e falou assim, Clébio, o que, que você vai fazer agora? O Brasil não tem mais jeito, você vai fazer com que você abre igreja no exterior? Eu falei, Brasil não tem mais jeito? tem muito mais gente boa no Brasil do que gente ruim rapaz, você ficou doido, mas sabe o que é? Por causa dessas redes sociais, as pessoas estão se contaminando muito rápido, os vídeos, as mensagens, os fake news, aquilo tem o poder de entupir né, o coração das pessoas, tirar a fé, a esperança das pessoas, não permita o diabo te roubar nisso não meu irmão, meu irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Brasil será ainda o melhor país desse mundo, isso depende de mim de você, só depende da gente crer, só depende nós tomarmos atitudes que libertam, pelo amor de Deus, tem gente ruim sim, mas tem muito mais gente boa, olha o tanto de gente boa aí, ó. olha o tanto de gente boa aqui, tirando os ruins que estão infiltrados, mas tem mais gente boa, tem, mais, tem muito mais gente aqui, né, que fala bem da Bíblia, fala bem de Deus, que nos admira, que confia em nós, do que os que falam mal de nós, que nos criticam, mas sempre vai ter, o Brasil já deu certo, ele não vai dar não, ele já deu, como é que ele já deu? Aí ah, Eu nasci e você também, pronto, é o suficiente para o Brasil dá certo, nós é quem fazemos o Brasil dar certo, não somos pessimistas, não são esses reis aqui sem fé sem esperança, que não consegue ver a glória de Deus, que não consegue enxergar o livramento do Senhor, olha o que, que o Brasil está passando, o Brasil está passando por um avivamento, as igrejas evangélicas nunca cresceram tanto em país nenhum no mundo, mas no Brasil sim, em 2025 mais de 60% da população brasileira será evangélica, mais de 60% no que foi o maior país católico do mundo, isso é milagre, dá uma salva de palmas ao rei, isso é avivamento, onde o bispo Rodovalho chega, para abrir uma igreja, as pessoas estão sedentas, você viu lá, Buenos Aires, aquelas imagens lá, Buenos Aires, Argentina, onde ele vai, onde ele vai, as pessoas falam, bispo, envia pessoas, envia, envia, o bispo Lúcio já falou, bispos, aprendam espanhol, aprendam espanhol, vou ter que enviar vocês, espanhol, fala para você irmão, aprenda espanhol, bispo Kleber vai te enviar, nós vamos ganhar o mundo inteiro, nós vamos exportar missionários para o mundo inteiro e aquele rei com aquela mente tacanha, limitada então um dos seus servos respondeu e disse, tomem-se pois, cinco dos cavalos que ainda restam na cidade pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto, era a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram, Enviemos homens e vejamos Ó, já comeram os cavalos tudinho, só for, sobrou cinco. Então envia cinco, vê lá, faz o teste. O cara tá, achou que os lepros estavam sendo pagos de espião. Por quê? Porque quando uma pessoa não tem experiência com Deus, ela não, ela não acredita em coisa boa. Você dá notícia boa para ela, ela pensa que quando o milagre é grande, duvida do santo. É não é. Mas a gente só tem um santo. Qual é o nome dele? Jesus. Quando o milagre é dele, irmão, o milagre é completo. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Ficou duvidando, ficou duvidando. Ó, oh, seu filho fez a visão de vida. Ele voltou transformado. É, Fizeram lavagem cerebral nele. Vixe, vai querer. Daqui a pouco vai começar a vender. Ele vendia a televisão para droga. Agora ele vai vender os videogames dele para dar, dar oferta e diz para o pastor. Você vai ver olha só, rapaz, era, era um drogado, agora está livre das drogas, está na igreja, e não consegue ver o lado bom disso, não consegue ver o lado bom disso, tem pais que reclamam para os nossos pastores aqui, que o filho fica até meia-noite no arena, meu Deus do céu, quer que fica até meia-noite aonde? No motel? Nas raves? No outro dia? tem pai que fala assim ó, se você tivesse numa festa eu te buscava, mas na igreja, volta de Uber conhece Indemônio Pai? tomaram pois dois carros com cavalos e o rei enviou os homens após o exército dos ciros, dizendo ide e vede, foram após eles até o Jordão e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas, que os ciros na sua pressa tinham lançado fora, voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei, então saiu o povo, e saqueou o arraial dos ciros, e assim se vendiam um alqueiro de flor de farinha, por um ciclo, e dois de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor, Aleluia, dá uma salva de palmas ao rei, fique em pé igreja, porque esse mesmo Deus está aqui, e Ele está enchendo o teu coração de planos agora, para que você tome atitudes que libertam, você tem que agir como a mãe de Moisés, mudou o destino dele, como esses leprosos, olha só, rejeitados pela população, sabe o que esses leprosos representam? A igreja, a igreja que a comunidade, que as pessoas não quero ser aqui, igreja não, crente não ah, retrógrado fundamentalista ah, fica atrapalhando a evolução da sociedade ah. mas somos nós os improváveis que trazemos o milagre de Deus na terra que trazemos o alimento verdadeiro para matar a fome da alma, a sede do espírito somos nós que somos rejeitados criticados, que falam mal de nós não tem problema nós conhecemos o Senhor da glória, não estou preocupado com a minha reputação, estou preocupado com as críticas, o Senhor já encheu meu coração de alegria e de paz, é o Senhor que eu confio, é a Ele que eu sirvo, esses leprosos representam a igreja, representam você na sua família, você que foi o primeiro a vir, e a tua família hoje te rejeita, Diz. esse aí virou crente agora, só quer saber de dar dinheiro para o pastor agora, só isso que eles pensam. Só isso que eles falam. ou coisinha que incomoda, né? Por isso que o dinheiro é um Deus. Tem gente que deixa de servir a Deus por causa do dinheiro. Deixa de vir para a igreja por causa disso. Mas nós somos um povo diferente. Nós somos um povo que quando existe a possibilidade de um milagre, nós elaboramos um plano e arriscamos tudo. Porque temos fé. Nós somos um povo que quando estamos diante da palavra, e vemos as promessas do Senhor, nós nos arriscamos, e nos colocamos inteiramente, ao controle do Espírito Santo de Deus, esperando que Ele nos surpreenda, e eu quero que você, que está cheio de fé, ou você que está com resistência, sente uma resistência, para colocar teus planos, em prática, venha para o altar, porque o Espírito do Senhor está aqui, e Ele vai te ungir agora, e Ele vai quebrar essa resistência, essa incredulidade, esse medo, você não nasceu para morrer. Você não nasceu para ficar parado, estagnado. Não! Em nome de Jesus, tome uma atitude. E saia desse contexto. Pare de ficar andando em círculos. Pare de viver a mesma vida. Fala sempre a mesma coisa. Sempre ter os mesmos amigos. Conhecer os mesmos lugares. Ei! Em nome de Jesus, comece a multiplicar. Comece a crescer. Comece a espalhar. Deus tem algo muito maior para você. Chore. Você não vai morrer de fome, minha irmã Não vai O rei da Síria não vai te destruir Abra os seus olhos e veja É mais os que estão contigo Do que estão contra você Em nome de Jesus O Brasil tem jeito sim E você é a solução para ele É você, você é a solução Chora e bala, choca maia.